0: Abschnitt 41 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 14. Stremel, dritter Teil. »Tees to Baben«, der Grise-Segelmacher, sah ihm nach. Und nachher, als die Gäste ihn verlassen hatten, um Abendbrot zu essen, nahm er sein Buch nochmals vor – und besah forschend die Striche, die über Klaus Mewis und seinen Klüver gingen. Er konnte nicht begreifen, wie sie dahin gekommen waren, denn er strich die Reihen nur dann durch, wenn der Fischermann bezahlt hatte oder wenn er geblieben war. Kopfschüttelnd klappte er zuletzt das Buch wieder zu und steckte das Geld, das immer noch auf der Fensterbank lag, unter scheuen Seitenblicken ein. Klaus Mewes konnte jetzt sehr gut die Elbe finden. Nach zwei Wochen lag er wieder vor dem Näs. Stürme hatten ihn einige Tage hinter List festgehalten und er hatte nur wenig gefangen, aber Störtebecker freute sich, ging wieder mit nach Hamburg hinauf und half an Bord, wo er nur konnte. Sie gingen diesmal mit dem Ewer zum Markt, weil es stark wehte. Die deutsche Flagge war gänzlich zerrissen. Klaus kaufte deshalb auf dem Pinnersberg eine neue und setzte sie in den Knopf. Als sie gegen Mittag die Elbe hinunterkreuzten, hatten sie zu pulen, denn der Wind war aufgefrischt und die Elbe ging in Hemdsmauen. Bei Teufelsbrücke dwars von Beek gerieten sie in eine gewaltige Hagelflage hinein, die sich mit wildem Ungestüm auf die Segel warf. Aber der Ewer, von dem besten Fischermann gesteuert, wehrte sich wie ein Stier und wies dem Wind die Hörner. Plötzlich rief Kap Horn »Uh, Kiek«, und sprang nach vorn. Da trieb eine Fischerjolle Kiel oben. Klaus Mewes setzte hastig das Ruder fest und stürzte auch nach dem Steven. Da trifft ein, schrie Cap und wies leewärts. Dann fout man gaude Boot mit an, schrillte Klaus. Hein, in den Wind den Eber! So schnell es ging, warfen sie das Boot vom Deck, die Riemen nach und sprangen über den Setzbord. Hilbt uns, hilbt uns, rief es todesängstlich am Backbord aber der hagel ließ wenig sicht zu sie konnten niemand erblicken »Lieg fer mir wein rief klaus raun war du kannst kaphorn der südwester war ihm in den nacken geweht und die scharfen körner flogen ihm in das gesicht aber er ließ den riemen nicht los holt jo wie kommt wie kommt grüllte er so laut er konnte Hilft uns dort trifft ein raun an raun an hey buddelt weg Klaus riss den Riemen ein und sprang über die Duchten nach dem Stefen, Er beugte sich blitzschnell über den Dollbaum und ergriff den Ertrinkenden bei den Haaren. Und als er ihn hatte, ließ er ihn nicht mehr los. Kap Horn stand neben ihm und sie zogen den gänzlich ermatteten Fischer in das Boot. Hans Danker war es, der Lüttfischer. »Name ist Trino«, fragte Klaus dringend und spähte umher, denn er hatte die Frau in Altona an Bord stehen sehen. »Kick mal toh, horn was sie dort trifft!« Hans Danker aber ächzte dumpf. »Der is weg, sagt. Hansjimi mir okay, doch verdrinken, loten. »So, und ihn Kenner? sagte Klaus. Er blieb aber noch eine ganze Zeit auf der Stelle. Sie ruderten hin und her und riefen und suchten, um die Frau zu finden. Heinmück zeigte sich als ein umsichtiger Fahrensmann. Als die beiden abstießen, warf er sofort Anker, ließ die Fock fallen und machte das Ruder los, so daß der Ewer mit den klappernden großen Segeln keinen Schaden nehmen konnte und die Flagge gut überstand. Störtebicker stand an den Wanden und starrte nach dem Boot. Als es sichtiger wurde, kamen von allen Seiten Jollen und Ewer heran, auch vom Deich segelten Boote herbei. Da überließ Klaus Mewes denen das Suchen, nahm den gänzlich gebrochenen Fischer an Bord, richtete die gekenterte Jolle mit der Taille auf und schleppte sie durch Gerd Eizens Loch nach dem Bollwerk. Von ihm und Kap Horn gestützt wankte der Fischermann seinem Hause zu. Der Deich war schwarz von Menschen und viele Frauen weinten. Die vier Kinder kamen ihnen entgegen. Das älteste Mädchen fing laut an zu weinen, als es seinen Vater so ankommen sah und jammerte, Vater, Vater, nehm hast du uns Mutterloten!« da stöhnte Hans Danker furchtbar auf und wollte sich losreißen, um wieder zu Wasser zu gehen, aber Klaus Mewes und Cap hielten ihn fest, redeten ihm freundlich zu und brachten ihn mit vieler Mühe ins Haus hinein, wo sie ihn der Obhut der Nachbarn anvertrauten. Störtebeker stand auf dem Deich und sah alles mit an. Der andere Tag war ein Sonntag, ein trüber, grauer Tag, an dem die Sonne nicht durchkommen konnte. Der Wind war still geworden. Da tat sich alles zusammen, was von Fischern zu Hause war. Sie holten die Totenangeln vom Strandvogt, machten die Leinen klar und segelten mit den Booten nach dem Fahrwasser hinaus, um die ertrunkene Frau zu fischen. Die ganze Tide trieben sie zwischen Teufelsbrücke und Godefro auf und ab. Klaus Mewes, Caporn und Störtebicker waren auch mit ihrem Boot dabei. Sie sprachen aber wenig. Als es Flut geworden war und das Fahrwasser sich mit Schiffen füllte, schlichen alle Boote mit müden Segeln nach dem Deich zurück. Sie hatten die Tote nicht gefunden, die Elbe hielt sie fest. Drei Tage später lief der Wind Raum, das heißt auf Finkenwerder nördlich. Da zog Klaus Mewes getrost seine Segel auf und hiefte den Anker, um zu fahren. Lustig flatterte die Flagge über der Bisanskaffel und über dem Topsegel drehte sich der Flügel wie ein bunter Vogel. Gesa stand unter den Linden und winkte mit der Hand. Störtebiker lag noch mit seinem Kahn längsseits des Evers, als wenn er der Lotse wäre, der das Schiff aus dem Hafen zu bringen hätte. Als Hain seinen Tamp loswerfen wollte, machte er Lärm und hielt darum an, dass sie ihn ein Stück schleppten. Sein Vater bewilligte es. Sie warfen ihm ein längeres Tau zu, das er im Stevenring befestigen musste, und zogen dann mit ihm los. »So, guide hey goat, Vater, rief er vergnügt, als der Ewer recht an den Wind kam und gute Fahrt machte und freute sich über den Schaum vor seinem Bug und über die großen Segel, die ihn beschatteten. Bide Wind war der Laertes ein besonders schnelles Schiff. Er zog mächtig davon und hatte den näs bald hinter sich. Störtepicker sollte abschwenken und umkehren, er wollte aber noch nicht, und weil das Wetter so gut war, tat sein Vater ihm den Gefallen und nahm ihn noch weiter mit. Junge, was für eine Fahrt! Der Kahn lag mit dem Achterdollbaum fast mit dem Wasser gleich, und Störtebeker mußte aufmerksam mit dem Riemen steuern, damit er sich trocken hielt. Im Buchstehuder Loch aber ging die Herrlichkeit zu Ende. Er musste das Tau losmachen und zurückbleiben. Die Fahrensleute standen auf dem Achterdeck und winkten. störte Störtebäger!« Jüst, Vater! komm man bald mit den grode Reiswetter!« »Achüßt, Störtebäger!« Jüst, Kap Lodi Leute, die Tietmann ne lang duern!« Klaus Störtebäger!« »Achüßt, Hein Klütschenbagger! man kein Nudelkassen in wau, wow, wau, wow, wau!« wow, wow. Seemann! Fall man ne über Bord!« dann rannte ihm der Eva davon. Er blieb auf der Ducht sitzen und sah ihm nach. Wenn sie winkten, schwenkte er seine grise Wollmütze. Erst als die braunen Segel bei Schulau um die Huck waren, griff er zu den Riemen und guckte sich nach Finkenwerder um. Warum hatten sie ihn nicht mit nach See genommen? Ende von Abschnitt 41